0: Selamat pagi, sekali lagi. Bapak, Ibu, uh, saya diminta oleh Pak Agus kira-kira memberikan uh, share tentang keluarga. Nah, Saudara, saya beli judul hari ini My Attitude Shapes My Future. Jadi, sikap kita menentukan masa depan kita. Uh, ada satu keluarga, mereka imigran dari China ke Australia. Suami istri bekerja keras sekali. Karena mereka punya impian. Suatu kali mereka akan membesarkan anak mereka. Dan mereka ingin anaknya jauh lebih berhasil dari dia. Dan dia ingin supaya anak-anaknya mempunyai better life di Australia ini. Tapi karena mereka bekerja keras. Mereka kurang memperhatikan anaknya dan akhirnya anaknya uh, apa dealing dengan drug. Dan akhirnya anak ini menjadi drug dealer, uh, drug smuggler. Dan saudara tahu Andrew Chen, Andrew Chen yang dari uh, Sydney, dia ketangkep di Bali karena dia Uh, menjadi drug smuggler Dan dia menjadi salah satu pemimpin Dari Bali Nine Drug smuggler dan akhirnya Dia dijatuhi Hukuman mati pada 17 Juni Yang lalu waktu dia uh, Appeal Dan dia banyak dibantu oleh Bahkan ketua penjara di Bali di Dikeropokan itu membantu dia untuk Appeal dan dia ditolak Dan dia tinggal tunggu waktu Kapan dia menjalani hukuman mati Saudara sekali lagi saya katakan sikap kita menentukan kesuksesan dan masa depan kita our attitude shapes our future satu lagi uh, dan Andrew Chen ini dia masih di dalam penjara dikeropokan dan akhirnya dia bertobat dan dia memimpin kebaktian berbahasa Inggris nanti saya akan sambung lagi cerita Andrew Chen ini Tanggal 22 Juli yang lalu ada seorang di Norwegia, saudara mungkin yang lihat berita tahu, Anders Behring Breivik namanya, dan dia meledakkan bom di depan kantor menteri di Norwegia, membunuh tujuh orang. Lalu dia masih enggak terima, dia ke kem anak-anak muda, di mana kem itu kem kelompok sosialis yang mereka banyak membantu orang Islam masuk ke Eropa. Lalu di situ dia asal menembak kiri kanan dan membunuh 77 orang seluruhnya. Termasuk ada yang luka-luka berat segala macam. Saudara, Brevik ini, eh, Anders Brevik ini masih umur 20, 32 tahun dan dia sangat muda sekali. Tapi karena keluarganya bercerai, dia tinggal dengan ibunya. Di situ dia menyimpan kepahitan. Dan akhirnya, dalam usia 32 tahun dia dijatuhi hukuman dan dia masuk penjara. Sekali lagi saya katakan sikap kita menentukan kesuksesan dan masa depan kita. Saudara, banyak orang yang hidupnya tidak berhasil bukan karena bodoh, bukan. Bukan karena dia kurang kurang pendidikan tidak. Bukan karena uh, dia nasibnya jelek, bukan. Tetapi karena sikap kita itu yang menentukan kehidupan kita dan keberhasilan kita banyak orang yang bekerja dengan baik sekali rajin sekali tetapi karena dia punya masalah pribadi masalah depresi ini banyak sekali di Australia dan akhirnya karena masa moodnya naik turun naik turun walaupun dia kerja keras akhirnya dia tidak dipromosi berapa banyak saudara kalau lihat di sekitar kita yang bekerja kita tahu banyak yang orang depresi dan akhirnya kerjaannya tidak dipromosikan Dan dia mengalami kegagalan dalam hidupnya Ada orang yang sukanya cemburu kiri-kanan Cemburu kritik kiri-kanan Sukanya mengkritik orang komplain Dan akhirnya tidak nyaman orang di sekitarnya Dan dia tidak mendapat banyak teman Dan hidupnya jadi terbatasin Saudara, banyak lagi perbuatan uh, orang yang membuat kita Uh, yang menghalangi kita untuk berhasil saya, uh, saya datang dengan anak saya yang terbesar Ruth Dan tahun depan dia menikah Nah, Ada satu cerita tentang calon besan saya Beberapa belas tahun yang lalu dia mengalami masalah Tetapi dia ben- masalah ekonomi yang cukup drastis dalam hidupnya Dan uh, ada supirnya yang setia sekali Pak supir ini dia berkata calon pesan saya dia berkata Pak saya sudah enggak kuat gaji Bapak lagi. Kalau Bapak mau keluar silakan keluar. Karena saya enggak sanggup gaji. Karena waktu itu mereka ekonominya sangat merosot ditipu orang habis-habisan. Lalu Pak supirnya ini bilang begini enggak apa-apa Pak. Saya tetap bekerja di sini. tuan mau bayar tidak bayar saya tetap bekerja dengan setia. Sampai beberapa tahun kemudian bisnisnya mulai naik lagi. Akhirnya Pak Supir ini dibelikan rumah yang jauh lebih besar dari rumah dia. Anaknya disekolahkan, lulus universitas semua. Sampai hari ini Pak Supir ini masih uh, apa menyetir mobilnya jadi supir dengan setia. Saudara, saya katakan segala lagi. Our attitude shapes our future. Sikap kita itu yang menentukan keberhasilan dan menentukan masa depan kita. Ada satu lagi perusahaan dari uh, yang orang seorang yang saya kenal. Perusahaan ini cukup uh, bagus tapi waktu mengalami krisis ekonomi, perusahaan ini mengalami masalah yang cukup berat, utangnya banyak sekali dan banyak pegawainya keluar dari perusahaan ini. Ada seorang pegawai yang cinta Tuhan. Dia masih muda dan dia tetap setia, yang lain sudah resign keluar semua Dia tetap setia bekerja di perusahaan ini Sekarang ini perusahaan ini sudah mulai menanjak lagi Dan waktu bosnya tanya kepada pegawai ini Kamu kenapa yang lain keluar, kamu tidak keluar Dia mengatakan saya mau belajar setia karena saya percaya Tuhan Dan saya berdoa untuk perusahaan ini Supaya Tuhan memberkati perusahaan ini dan akhirnya Tuhan memberkati, puji Tuhan. Dan saya tetap setia di perusahaan ini. Saudara, setelah perusahaan ini naik lagi, dia dijadikan kepala bagian keuangan. Saudara, sekali lagi, sikap kita menentukan masa depan kita dan kesuksesan kita. Apa yang di dalam pikiran kita, sering sekali saudara, apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang kita percayain, apa yang ada di dalam pikiran kita Itu menentukan perasaan kita Sekali lagi Apa yang kita ada di dalam pikiran kita Apa yang kita percayain Menentukan perasaan kita Dan perasaan kita Ada suara motor <guruh> Perasaan kita Menentukan kelakuan kita Benar kan? Apa yang ada di kepala kita <laughs> Masih bisa dengar ya Apa yang ada di dalam pikiran kita Kepercayaan kita Itu menentukan perasaan kita Apa yang ada di dalam perasaan kita Menentukan kelakuan kita Nah apa yang kita lakukan itu Selalu berhubungan dengan Kepribadian kita Dan keberhasilan kita Saya beri contoh Saudara banyak bisnisman yang berhasil Orang-orang yang berhasil Nah Biasanya orang yang berhasil, kalau kita kerjakan apa terus mendatangkan keuntungan dan berhasil, kita bekerja dipromosikan terus, akhirnya terbangun dalam pikiran kita bahwa apa yang aku lakukan berhasil. Aku orang yang hebat, apa yang aku kerjakan berhasil, aku orang yang hebat. Itu otomatis akan menjadi kepercayaan kita. Lalu apa kalau kita sudah mulai bilang apa yang aku lakukan berhasil, otomatis perasaan kita jadi apa? Jadi sombong. Kita merasa lebih daripada orang lain, dia tidak bisa, aku bisa. Karena aku karena pengalaman aku kerjakan berhasil dan aku percaya apa yang aku kerjakan berhasil, aku merasa lebih daripada yang lain dan akhirnya menjadi sombong atau merasa lebih bisa daripada orang lain. Lalu kalau kita sudah mulai merasa lebih bisa dari orang lain karena kepercayaan kita, kita lebih pintar dan kita lebih bisa dan kita lebih tinggi dari orang lain, perasaan kita. Lalu kelakuan kita, kita apapun yang kita kerjakan, kita susah untuk ditegur dan dinasehatin. Karena kepercayaan kita membantu menunjang perasaan kita. Perasaan kita menentukan apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan Akhirnya kita susah ditegur orang, susah dinasehatin. Akibatnya kita menjadi orang karakternya sombong dan suatu kali orang yang sombong akan mengalami kegagalan. Karena Alkitab sangat jelas mengatakan kalau kita sombong kita mengalami kegagalan bukan karena kita sial atau bodoh. Tetapi karena kita tidak pernah mendengar nasihat orang lain dan kita menganggap orang lain lebih bodoh dari kita. Kita kembali kepada cerita Anders. Anders orang yang menyimpan kepahitan latar belakang dia. Saudara, kalau kita ada orang-orang yang merasa hidupnya itu sial karena korban orang tua. Mungkin ada orang tua yang bercerai, ada orang tua yang hubungannya tidak baik. Akhirnya dia merasa kalau dia korban orang tua. Orang kalau sudah merasa aku korban orang lain. Orang ini self pity banget, suka diperhatikan, suka didengar apa yang dia komplain. Dan apa yang dia lakukan akhirnya dia selalu mencari perhatian orang lain. Seperti Anders ini, dia menembak, dia mengatakan saya mau jadi hero di Eropa karena sudah terlalu banyak orang Islam di Eropa. Jadi dia mau menjadi hero dan akhirnya itu menentukan masa depan dia. Dia masuk penjara umur 32 tahun. Tuhan Yesus meninggal umur 33 tahun tapi dia menjadi juru selamat dunia. Dia ingin menjadi juru selamat tapi dia berakhir di penjara. Saudara, selalu apa yang ada di dalam pikiran kita menentukan perasaan kita. Perasaan kita menentukan apa yang kita lakukan. Dan apa yang kita lakukan itu menentukan kepribadian kita dan menunjukkan kepribadian kita dan menentukan masa depan kita. Nah saudara, belakang masa sekarang ini banyak di Indonesia anak-anak yang dimanja sekali. Karena orang tua bekerja, berbisnis sehingga mereka kurang waktu untuk menjaga anaknya. Akibatnya mereka memanjakan anaknya, apa yang anaknya mau diberi. Banyak itu di Melbourne. Zaman sekarang ini. Nah saudara, kalau kita anak yang dimanjakan, otomatis yang ada di dalam pikiran dia, aku ini orang penting. Message-nya dia dapat. Kalau orang tuanya memanjakan dia, dia akan mendapat pikiran dan kepercayaan, aku orang penting. Apa yang jadi kebutuhanku harus orang lain memenuhinya. I'm important. Nah, kalau dia sudah mulai perasaannya merasa dia penting, perasaannya dia merasa orang lain semua harus memenuhi kebutuhan dia, akibatnya apapun yang dia lakukan, dia cuma ingin mendapat semua kebutuhannya dicukupin. Nah, biasanya anak yang manja, dia merasa orang lain semua harus serve dia. Apalagi kalau dia secara ekonomi, Biasanya anak-anak yang di luar negeri itu ekonominya cukup baik. Dan mereka anak orang kaya. Dan saudara, kalau orang manja, anak orang manja, orang kaya, dia suka berteman dengan orang-orang yang lebih rendah dari dia. Secara ekonomi, status sosial, atau sosialnya sama, tetapi orang-orang yang at least bisa nurut sama dia. Nah akibatnya anak-anak ini susah hidupnya berhasil. Karena tidak ada orang yang lebih dari dia yang bisa membimbing dia. Dia sukanya berteman dengan orang yang jauh lebih rendah dari dia untuk menunjang kesombongan dia dan kemanjaan dia. Saudara ini yang membuat saya mengatakan our attitude shapes our future. Untuk saudara yang punya anak-anak, perhatikan supaya anak-anak kita belajar dengan orang yang lebih berhasil atau belajar dengan orang yang kurang berhasil supaya hidup mereka berhasil. Saudara Alkitab ada satu uh, prinsip yang kita bisa pakai dalam hal ini yaitu the golden rule. Mungkin saudara sudah pernah dengar Matius pasal 7 ayat 12 uh, tadi sudah dicatat ayatnya. Mari kita buka Alkitab kita Matius pasal 7 ayat 12. Ayat ini sudah lama dan sangat terkenal sekali. Matius, pasal 7, ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Terjemahan bebasnya, apa yang ingin orang lain, apa yang kau inginkan orang lain perbuat kepadamu, Perbuatlah itu kepada orang lain. Prinsipnya simple sekali. Jadi kalau engkau ingin orang lain berbuat baik kepadamu, engkau berbuat baik kepada orang lain. Kalau engkau ingin orang lain mengampuni engkau, engkau harus mengampuni orang lain. Kalau engkau ingin waktu susah orang lain memperhatikan engkau, waktu ada orang susah, kita perhatikan orang lain. Waktu ada orang susah, kita encourage orang lain. Supaya waktu kita susah, ada yang menghibur kita. Ini prinsip hukum Allah. Saudara, kalau kita ingin difitnah, silakan kita memfitnah orang lain. Kalau kita ingin digosipkan, silakan kita gosipkan orang lain. Kalau kita ingin orang lain pelit kepada kita, mulai hari ini kita berbuat pelit. Supaya lain kali kita susah Orang lain pelit kepada kita Ini adalah artinya uh, The golden rule Nah dari the golden rule ini Kita bisa mengambil tiga Prinsip yang pertama The golden rule ini Perintah Tuhan Ini bukan suggestion, bukan nasihat Kalau aku menasehatkan Supaya kamu berlaku baik Supaya orang berlaku baik kepadamu Tidak, tetapi perintah Lakukanlah seperti apa yang kau ingin orang lain lakukan kepadamu. Lakukan itu kepada orang lain. Ini prinsip hukum Allah. Jadi perintah. Saudara, kalau ini perintah. Yang pertama, pertanyaan dua pertanyaan dalam hidup kita yang harus kita ingat. Yang pertama, setiap pagi kita bangun. Apa yang aku ingin orang lain lakukan dalam hidupku? Pertanyaan ini harus timbul dalam Diri kita, waktu kita bangun tidur pagi-pagi. Sebelum kita, sesudah kita doa pagi. Ingat dalam pikiran kita. Apa yang aku mau orang lain perbuat kepadaku? Pertanyaan pertama. Yang kedua, kita harus pertanya dalam diri kita. Apakah aku mau melakukan hal itu kepada orang lain? Lalu kita mulai dengan hari kita. Jadi kita belajar untuk Menapur yang baik. Yang pertama, pertanyaan pertama, apa yang aku ingin orang lain perbuat kepadaku hari ini? Pertanyaan yang kedua, apakah aku mau melakukan hal itu kepada orang lain? Lalu kita mulai hari kita supaya kita nggak salah uh, menapur. Nah, saudara, hidup kita tidak pernah bisa dipisahkan dengan manusia lain. Karena Allah menciptakan kita sebagai manusia sosial. Sering sekali kita bangun tidur, kita berpikiran, perasaan kita, kelakuan kita, selalu kita hubungkan dengan orang lain. Benar kan? Tidak mungkin kita bisa hidup sendiri tanpa orang lain, tidak mungkin. Tetapi kadang kita sering berpikir begini, aku bisa berbuat baik dengan si asalkan. Aku hari ini akan berbuat baik jamaah dia. Aku akan mengampuni dia. Asalkan selalu dengan syarat. Suami istri aku bisa berbuat baik kepada suamiku. Kalau dia hari ini dia tidak marah-marah. Pakai syarat. Aku bisa baik dengan istriku. Kalau hari ini dia tidak shopping. Tidak pakai kredit kartu. Atau dia tidak ngomel-ngomel. Selalu kita pakai syarat. Dan akhirnya kita susah untuk berbuat baik kepada orang. Sedangkan Alkitab mengatakan itu tidak pakai kondisi, suatu perintah. Lakukan, apa yang kau ingin orang lain lakukan kepadamu, lakukan itu kepada orang lain terlebih dahulu. Saudara, di dalam kehidupan ini ada tiga hal yang saya perhatikan. Kita tidak mungkin kemanapun kita pergi, kita expect disakiti oleh orang lain, benar kan? Karena di Melbourne, di gereja ini sudah banyak gereja. Di Melbourne ada 20 lebih gereja Indonesia. Saudara banyak sekali jemaat. Kalau dia disakiti dia pindah ke gereja lain. Saya rasa Sydney jauh lebih banyak gerejanya. Saudara tidak ada gunanya. Karena apa firman Tuhan? Mari kita lihat 2 Timotius. Saudara catat aja tidak usah dibuka. 2 Timotius pasal 3 ayat 12-13. 2 Timotius pasal 3 ayat 12 dan 13. Dikatakan begini, memang setiap orang yang mau hidup beribadah kepada Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat dan seterusnya. Saudara, expect untuk kita disakitin kemanapun juga. Kita mau pindah gereja seribu kali boleh. Tetapi kalau kita tidak expect untuk disakiti, kita akan kecewa hidup kita. Karena firman Tuhan sudah mengatakan, disakitin itu normal. Oleh karena itu dia mengatakan, the golden rule itu bukan suatu pilihan, itu suatu perintah. Lakukanlah apa yang kau ingin orang lain lakukan kepadamu. Jadi yang pertama, kita kemanapun kita expect untuk disakitin. Supaya kita tidak idealis pikiran kita. Yang kedua, dari The Golden Root kita lihat bahwa kita kalau disakitin kita tidak berhak berbuat jahat. 1 Petrus pasal 2 ayat 20-21. 1 Petrus pasal 2 tidak usah dicatat ayat 20-21. Saudara catat tidak usah dibuka. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi kalau kita berbuat dosa, kita dihukum normal kata Alkitab. Tetapi kalau kita berbuat baik, kita mengalami masalah, itu tidak normal dan itu tanda kekristenan hidup dalam hidup kita. Jadi kalau orang lain berbuat jahat, silakan. Yang perlu kita tidak membalas kejahatan. Ini arti the golden rule sebagai suatu perintah. Yang ketiga, kenapa dikatakan perintah? Kita harus taat kepada perintah. Taat tidak pernah mudah. Di dalam Alkitab selalu dikatakan taat itu sulit. Karena taat itu perlu menaklukkan kebiasaan kita dan menaklukkan kemauan kita. Sekali lagi the golden rule itu suatu perintah. Yang kedua, arti the golden rule. Saudara, cara Tuhan memberkati hidup kita. Yang kedua, respons Tuhan terhadap kita itu tergantung perbuatan kita terhadap orang lain. Mungkin pengertian ini kita jadi agak ada sedikit kurius, ada gimana artinya. Saudara, cara Tuhan meresponi hidup kita, baik dia menghukum kita, atau memberkati kita, itu sangat bergantung kelakuan kita pada orang lain. Ibu namanya siapa, Bu? Ibu Susi. Saudara, kalau saya kenal dekat dengan Ibu Susi, Cara saya memperlakukan Ibu Susi itu sangat diperhitungkan oleh Tuhan. Bagaimana dia memberkati kita, memberkati saya, atau menghukum saya. Jelas di sini, ini adalah the golden rule, suatu perintah. Jadi cara banyak orang Kristen menyangka, kalau aku punya hubungan baik dengan Tuhan, aku tidak peduli manusia lain. Aku pergi ke gereja, aku pulang, aku enggak mau urusan dengan orang lain. Banyak orang Kristen yang kepaitan dengan gereja. Dia datang ke gereja yang dimana dia enggak kenal, dia enggak pelayanan. Dia datang, dia pulang. Pokoknya aku ke gereja menunaikan tugas, that's it. Tuhan berkati hidupku, salah. Cara dia menghukum kita, cara dia memberkati kita, tergantung hubungan relasi kita dengan orang lain. Waktu kita memberkati orang lain waktu dia susah, walaupun dia penipu, walaupun dia jahat, Tuhan perhitungkan untuk memberkati hidup kita. Waktu uh, orang tidak setia, waktu orang jahat, kita tetap setia. Di situ Tuhan perhitungkan. Dan di situ dia memberkati hidup kita. Kalau kita jahat kepada orang, di situ dia perhatikan juga untuk dia menghukum hidup kita. Saudara Matius pasal 6 ayat 14 ada di eh, proyektor. Matius pasal 6 ayat 14 di situ dikatakan karena itu jika kamu mengampuni kesalahan orang bapakmu yang di surga akan mengampuni. Ada ayat yang mengatakan kalau engkau mengakui aku di depan orang lain maka aku mengakui engkau di hadapan bapakku. Selalu Tuhan hubungkan Apa yang kita kerjakan kepada orang lain Itu dia perhitungkan semua di dalam bukunya Untuk memberkati atau menghukum hidup kita Matius pasal 7 ayat 2 mengatakan Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi Kamu akan dihakimi Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur Akan diukurkan kepadamu Susah jadi orang Kristen Karena Tuhan memperhatikan apa yang kita perbuat kepada orang lain. Dan itu dia perhitungkan dalam hidup kita. Lukas pasal 6 ayat 36-38. Hendaklah kamu murah hati seperti bapakmu murah hati. Jangan kamu menghakimi supaya jangan dihakimi. Janganlah kamu menghukum supaya jangan dihukum. Ampunilah maka kamu akan diampuni. Berilah. Dan kamu akan diberi. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara, kita ingat cerita orang kaya dengan Lazarus. Suatu kali ada orang kaya di Lukas pasal 16. Ada perumpamaan Tuhan Yesus. Ada orang kaya yang sangat kaya sekali. Lazarus sebagai pengemis dan badannya luka-luka. Dia duduk di depan rumah orang kaya. Tapi orang kaya ini tidak pernah memperhatikan hidup Lazarus. Suatu kali Lazarus meninggal dan dia dibawa ke surga dan dia duduk di pangkuan Abraham. Tidak lama kemudian orang kaya ini meninggal juga. Tetapi dia dipisahkan masuk ke dalam lautan api. Lalu orang kaya ini berkata kepada Abraham, Bapa Abraham izinkan. Lazarus untuk mencelupkan jarinya ke air supaya itu dia berikan kepadaku karena panas sekali di sini dan aku sangat haus. Dia di dalam lautan api tetapi Lazarus ada di surga bersama Bapak Abraham. Lalu apa yang dikatakan Abraham? Dia mengatakan begini, kamu sudah menikmati apa yang ada di dunia ini. Tetapi waktu di dunia dulu Lazarus menderita. Nah sekarang seolah-olah Giliran Lazarus untuk menikmati apa yang kamu nikmati di dunia. Sedangkan antara kamu dengan Lazarus ada gap yang besar sekali. Yang di mana memisahkan kita. Saya tidak mungkin menyeberang untuk membantu kamu. Saudara, dengan kata lain. Tuhan memberkati Lazarus. Karena dia dianiaya atau tidak diperhatikan oleh orang kaya waktu dia di dunia. Saudara. Sikap kita menentukan keberhasilan kita Dan Tuhan memperhitungkan sikap kita terhadap orang lain Untuk memberkati hidup kita Atau menghukum hidup kita Yang ketiga The golden rule Yang pertama The golden rule itu suatu perintah Mengapa itu perintah? Karena kita harus mentaati Karena kita harus expect disakitin dan kalau kita disakitin orang berbuat jahat, kita tidak boleh membalas. Itu artinya the golden rule adalah suatu perintah. Itu bukan suatu option dari Tuhan. Itu suatu rule atau suatu perintah. Yang kedua, respon Tuhan dalam hidup kita, itu sangat bergantung dengan sikap kita. Terhadap sesama kita. Yang ketiga, Saudara, the golden rule itu artinya menabur dan menuai. Apa yang kita tabur, kita akan tuai di kemudian hari. Itu the golden rule. Nah, kalau kita kita lihat dulu ayatnya, Galatia pasal 6 ayat 7. Galatia pasal 6 ayat 7. Dikatakan, "Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan karena apa yang ditapur orang itu juga akan dituainya. Jadi dia perhitungkan, dia itu kayak punya buku harian Tuhan, dia catat perbuatan kita setiap hari. Apa yang kita perlakukan terhadap orang lain ada di dalam bukunya dan dia akan perhitungkan dalam hidup kita. Saudara, kalau kita cerita menabur dan menuai, kita lihat petani, Kalau kita dikenal dengan petani, petani itu sangat memilih benih yang unggul, yang khusus untuk dia tanam, karena dia sudah punya bayangan hasil apa yang dia akan panen, hasil apa yang dia akan tuai, karena itu dia memilih biji yang terbaik. Kalau dia petani beras, dia akan mena- menanam biji beras yang terbaik, yang terunggul, supaya dia menuai hasil yang terbaik. Saudara, kalau kita perhatikan petani, waktu dia menabur, dia harus mencangkul tanahnya. Tanah itu dijadikan subur, dijaga, diairi, lalu ditaruh benih. Setelah diberi benih, dia perhatikan benih itu Jangan sampai ada burung yang makan benih itu. Jangan sampai ada hama yang menghancurkan benih ini. Sehingga dia tidak bisa menuai karena dia sudah punya dream. Dia sudah punya impian tuayan berapa yang dia harus ambil. Dan berapa hasil tuayan yang dia inginkan. Dan tuayan jenis apa yang dia mau. Oleh karena itu dia bekerja keras. Pagi, siang, malam karena dia punya dream. Dia ingin mencapai hasil yang dia mau. Ini adalah the golden rule, menabur apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Saudara di dalam kelakuan kita setiap hari, kita harus belajar dari petani. Apa biji apa yang kita tabur, kita harus perhatikan 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian hasil tuayan apa yang aku ingini. Lalu kita persiapkan menabur dari sekarang. Dan kita bekerja keras untuk menjaga apa yang kita tabur. Supaya kita bisa, dream itu bisa come true dalam hidup kita. Saudara, kalau kita menabur di dalam kedagingan, kita menuai di dalam kedagingan. Alkitab mengatakan, kalau kita menabur di dalam roh, kita akan menuai di dalam roh. Untuk saudara yang masih punya anak kecil, anak yang masih muda, saudara bayangkan 20 tahun kemudian, 15 tahun kemudian, aku ingin anakku model macam apa, tabur mulai dari sekarang. Kalau engkau ingin anakmu cinta Tuhan, dari hari ini ajar dia. Firman Tuhan, mentaati Firman Tuhan, menghormati Orang tua, menghormati orang Yang lebih tua, supaya dia punya Sikap yang benar, 10 15 tahun kemudian kita akan Melihat anak kita disukain orang Anak kita hidup Mencintai Tuhan, dan menghormati Kita banyak orang yang tidak memikirkan Banyak orang tua berpikir Kalau aku bekerja keras Aku punya uang Aku bisa menyekolahkan anakku di private school Maka dia akan berhasil hidupnya Salah Karena anak kita itu perlu Kasih sayang kita dan waktu kita Bukan uang yang kita hasilkan Walaupun uang juga penting Tetapi bukan segala Saudara Prinsip petani Saudara yang masih muda, bayangkan lima tahun kemudian engkau ingin punya keluarga yang bagaimana, engkau ingin punya jodoh yang bagaimana, engkau ingin punya pekerjaan yang bagaimana, mulai dari hari ini menabur yang baik, biji yang baik, tabur, kerja keras, supaya sikap yang baik itu ada dan kita menuai. Karena apa yang kita tuai tergantung dari apa yang kita tabur sekarang ini. Nah masalahnya dalam prinsip tabur tuai mengapa orang sulit untuk menabur yang baik. Karena hasil tuain itu cukup lama. Ada 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, ada mungkin 40 tahun kemudian apa yang kita tabur dari muda itu baru kita rasakan sebelum kita meninggal. Karena itu orang sulit untuk menabur yang baik. Karena gapnya itu terlalu lama. Saudara, Ibu saya, waktu kami di Surabaya, ibu saya punya uh, orang tua saya, rumahnya cukup besar, dan dia suka menanam. Saya perhatikan, kalau kita menanam biji mangga, untuk mangga pohon itu bisa berbuah, itu perlu bertahun-tahun, empat, lima tahun. Itu tanaman. Dan, Sampai buahnya banyak dan makin lama, makin tua dia buahnya makin banyak dan makin manis. Itu perlu bertahun-tahun. Oleh karena itu tidak mudah untuk kita bisa mengatakan aku menabur yang baik supaya aku menuai yang baik. Karena cukup lama hasil tuanya. Nah masalahnya banyak orang hari ini. Kalau kita mengalami masalah, kita lupa apa yang pernah kita tabur. Karena gapnya cukup lama Dan kita merasa Selalu kita merasa Ini bukan salahku Ini masalah orang lain Terima kasih Bu Susi Terima kasih Kita selalu merasa Itu perbuatan Kita tidak salah Sorry Karena kita sudah lupa Apa yang kita tabur sebenarnya Saudara, karena itu sebagai, seperti seorang petani, dia harus perhatikan dari hari ke hari, dari hari ke hari, dia perhatikan apa yang dia tabur, dia bekerja keras dan dia pelihara itu, supaya dia bisa menikmati hasil tuayan yang baik. Demikian juga kita, kita berbuat setiap hari, bangun tidur, atur langkah kita dan kelakuan kita. Karena kita punya dream, suatu kali aku menuai, yang baik. Kalau kita sudah menabur yang baik, suatu kali kita mengalami masalah, kita tidak lepas dijahatin orang lain, ditipu orang, dibohongin orang, kita digosipkan orang, difitnah orang, kita tidak lepas dari itu semua. Kalau kita yakin kita sudah menabur yang baik setiap hari, tetapi kita difitnah orang, kita ditipu orang, kita bisa katakan seperti Galatia, uh, Uh, apa seperti Galatia pasal 6 ayat 7. Allah itu bukan Allah yang bodoh bisa dipohongi. Karena kita sudah melakukan yang terbaik, kalau ada masalah itu bukan hasil tuaanku. Tapi aku mau. Tu aku terima masalah itu karena aku tahu Tuhan ingin mendidik karakterku untuk aku menjadi orang yang lebih baik. Dan itu bukan hasil tuaanku, tetapi aku tahu Tuhan Mau menjadikan aku orang yang lebih baik. Saudara, mulai hari ini. Sekali lagi saya katakan, our future, our attitude shapes our future. Sikapku menentukan keberhasilanku dan masa depanku. Kita kembali kepada saudara, karena itu kalau Tuhan berikan kepada kita free will, Kehendak bebas. Lakukan dengan baik kehendak bebas kita. Mulai hari ini atur sikap kita. menapur yang baik. Kalau ada yang susah, tanpa syarat, tanpa kondisi. Aku akan menghibur dia. Aku akan mendukung dia. Aku akan menjadi teman baik dia. Atau seenggak-enggaknya aku akan support dia. Kalau kita mulai ada orang yang enggak enak sama kita. Aku mengampuni dia supaya apa? supaya kita setiap hari kita make sure dalam hidup kita aku menanam yang baik. Karena aku ingin 10 15 tahun lagi menuai hasil yang terbaik dalam hidupku. Saudara, kembali kepada cerita Andrew Jen. Waktu Andrew Jen masih kecil. Ibunya bekerja keras dengan bapaknya Ken, namanya Ken dan uh, Helen. Ken dan Helen ini bekerja keras karena dia punya dream suatu kali anaknya akan punya hidup yang jauh lebih baik. Tetapi karena dia bekerja keras, dia mengembangkan restorannya terus sampai akhirnya anak ini di rumah dia setiap orang tuanya enggak di rumah dia berhubungan dengan teman-temannya yang dealing dengan drug dan akhirnya dia masuk kejerumus kepada teman-teman yang lingkungan yang suka ngedrak. Saudara, satu hal bapak mamanya mengatakan begini. Waktu dia masih kecil, karena mereka kurang waktu untuk anaknya ini. Sehingga Andrew Chen ini kurang bisa berbahasa Mandarin. Sedangkan orang tuanya berbahasa kurang berbahasa, bisa berbahasa Inggris. Jadi mereka itu tidak bisa komunikasi. Andrew Chen bisa berbahasa Mandarin sangat terbatas. Tapi waktu dia masuk ke penjara bahasa Mandarinnya hilang semua yang dia bisa hanya bahasa Inggris. Dan dia mengatakan hari ini, kalau kita lihat dari bapak mamanya Andrew Chen, dia mengatakan Ken itu hari ini sakit-sakitan. Helen dia menderita insomnia, dia sulit untuk tidur. Karena dia pikiran dengan anaknya ini akan dihukum mati dan usianya masih muda sekali. Dan dia, saudara bisa bayangkan apa yang dia tabur bertahun-tahun, bertahun-tahun. Dia tidak akan dream kalau hari ini anaknya berakhir di penjara dan akan menghadapi hukuman mati. Itu tidak ada di dalam pikiran dia, tidak ada dalam pikiran seorang petani yang menabur dengan siang malam bekerja keras. Tetapi dia salah kaprah, dia menanam benih yang baik mungkin. Tetapi dia tidak menjaga dan tidak bekerja keras untuk benih itu, sehingga dia meniwai sesuatu yang dia tidak inginkan sebenarnya. Dan Andrew Jane dia mengatakan seandainya aku bisa berbahasa Mandarin, aku akan berkata kepada papa mamaku, aku menyesal sekali perbuatanku dan menyusahkan hidup kalian. Saudara, mulai hari ini, tabur yang baik, supaya kita tidak berakhir dengan tuayan yang mengecewakan. Baru-baru ini di Bali, anak umur 14 tahun, dia pura-pura dia bilang aku punya drak karena aku ketangkep waktu dia ketangkep di kuta. Aku mau menolong orang yang nggak mampu. Aku memberi draknya, drug, membeli draknya, memberikan uang dan aku dikasih drak. Dan akhirnya diselidiki, ternyata dia ini drak user. Dan dia dihukum di penjara tiga bulan. Dikerobokan di Bali. Saudara, di Amerika. Anak umur 14 tahun sekarang. Yang dipakai menjadi drug dealer masuk ke Meksiko. Anak umur 14 tahun. Bukan lagi orang tua. Orang tua bisa dicurigai. Tapi anak-anak sering mereka tidak curiga. Saudara, untuk saudara yang masih punya anak kecil. Bayangkan tuayan apa yang kita inginkan. Supaya... Kita bekerja keras untuk itu. Supaya kita tidak menyesal dengan hasil tuayan. Tidak ada hasil tuayan itu yang tiba-tiba mendadak jadi jelek. Tidak ada. Tetapi itu tergantung dari perhatian kita. Kerja keras kita untuk kita mendapatkan tuayan yang terbaik. Saudara, mari kita berdoa. Karena apa yang menjadi sikap kita menentukan kesuksesan dan masa depan kita mulai hari ini. Ambil keputusan, aku akan bertanya setiap pagi, apa yang aku inginkan orang lain perbuat dalam hidupku? Dan yang kedua, apakah aku mau melakukan itu dalam hidupku? Atur dan bekerja keras, supaya 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun kemudian, atau 40 tahun kemudian, kita berkata, aku sudah melakukan penaburan yang terbaik dan hasil yang terbaik aku harapkan. Bapak, siang ini kami sudah mendengarkan The Golden Rule, itu perintahmu. Bahkan kau mengatakan itu perintah seluruh hukum Taurat. Dan kami belajar, waktu kami belajar firmanmu, kami tahu enam daripada sepuluh perintah Allah selalu berhubungan dengan orang lain. Oleh karena itu siang ini, Tuhan engkau buat kami setiap kami yang hadir di sini, kami sadar bahwa kehidupan keKristenan kami tidak bisa dipisahkan dengan hubungan sesama. Bapa engkau berkati jemaatmu di sini. Engkau urapi setiap kami. Supaya kami bisa berhubungan satu dengan lain dengan baik. Kami saling mendukung. Kami saling membangun. Kami mendidik anak-anak kami dengan baik. Hubungan suami istri engkau pulihkan Tuhan. Supaya kami bisa mengampuni suami kami. Kami mengampuni istri kami. Kami berbuat baik kepada suami kami. Kami berbuat baik dan melayani istri-istri kami. Dan kami Saat submit kepada suami kami. Bapak engkau pulihkan keluarga demi keluarga. Karena kami mau mulai hari ini menabur yang baik. Supaya keluarga kami, anak-anak kami. Di tahun kemudian, beberapa tahun kemudian. Menuai hal-hal yang baik yang pernah kami tabur sekarang. Engkau berkati jemaatmu di sini Tuhan. Dan kami pagi ini mendengarkan firmanmu. Kalau kami mau melakukan komitmen, melakukan kebenaran firmanmu. Supaya hidup kami engkau berkati. Dan setiap kami di sini tidak terlepas dari siapapun juga engkau buat hidup kami berhasil. Karena sikap kami menentukan keberhasilan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan berkati jemaatmu di sini. Dan cukupi segala kebutuhan jemaatmu di sini. Berkati gembala di sini, Agus dan Mena keluarga yang kau berkati, kau cukupi segala kebutuhan mereka. Setiap kebutuhan jemaatmu kau sediakan. Anak-anak muda kau berikan jodoh-jodoh yang terbaik, Bapa supaya keluarga demi keluarga diberkati. Anak-anak kami yang masih kecil, kami mau menuai yang baik. Oleh karena itu mulai hari ini kami menabur yang baik. Berkati Hati hidup mereka, tidak ada satupun diantara mereka yang rusak. Tetapi mereka memuliakan nama Tuhan dan mereka respek dan mengasih orang tua mereka. Berkati Tuhan jemaatmu di sini. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, Tuhan memberkati.